0: 第一百零五章，被绑的小孩我白了他一眼：“你是喜欢有钱人腰包里的钞票？”对了，要怎么才能帮阿杰解决鬼求人的事儿啊？”方刚回答：“很简单，找出他梦里那个小男孩在什么地方，一切就都搞定了。”我说：“这个我也明白，可问题是怎么找啊？”方刚说：“那就要等阿杰先生的回复。”看他的怪梦有什么实质性的变化。当天晚上，阿杰给我打电话说，他在埋佛牌的地方已经忘了具体埋藏的地点，用铁锹挖了两个多小时，好不容易才找到。我说找到了就好，别忘了泡水，等着再次做梦吧。又过了几天，阿杰给我打电话说，昨晚果然再次做怪梦，梦里的小男孩还是躲在衣柜里蹲着哭泣。阿杰记着方刚说过的话。在梦中，他努力开口问小男孩：“你家在哪里？”小男孩低声哭泣着说：“叔叔，你别打我，我不喊，我我真的不会喊。”阿杰再问别的话，可小男孩仍然只是那几句。然后阿杰就醒了，他急得要死。好不容易隔天晚上再次做梦，他又问：“小弟弟，你的家到底在什么地方啊？快告诉我！”那个小男孩慢慢的抬起头，阿杰在梦中看得很清楚，小男孩右前额处有一道细细的疤，脸上全是白色的斑点，连眼睛都看不清了。他慢慢的说：“我家在纳塔亚度假酒店。”再次惊醒后，阿杰怕忘了，连忙提笔把刚才梦中小男孩说的地名记下来，再次上网搜索。发现那是距离海滩几公里处的一个度假酒店的名字，于是阿杰就打电话给我汇报情况。我问方刚怎么办，他想了想，说道：“让阿杰先生去那家酒店打听一下，有了结果再说。”把情况转告阿杰，他想让我陪着一起去，心里也有个底。好几百公里的路程，我说要先收两万泰铢的辛苦费，阿杰答应了。华新是个很小的城镇，但风景很美，沙滩很棒，而且海鲜美食是非常的便宜。这里欧美人比亚洲人多，中国游客基本都不了解华新的景色，所以还没有那么吵闹。和阿杰在华新碰面后，我又开始头晕，而离阿杰远一点就没事了。看来是他身上附着的阴灵的缘故。之前帮聂小姐请古曼的时候也是这样。那时候方刚还说我和那尊古曼有缘，现在看来啊，只要我一接触阴灵就会头晕，没办法，只好先忍着。来到那家度假酒店的前台，阿杰还在犹豫要怎么打探消息，我直接问前台的接待小姐，说我和你们酒店老板是熟人，想找他谈笔生意。接待小姐告诉我们，老板最近每天都要出去办重要的事情，不知道什么时候能回来，你给他打电话吧。但他恐怕没心情和你谈生意。阿杰连忙问怎么回事。接待小姐压低声音说：“我们老板的儿子被人绑架了，打电话勒索不少赎金，钱已经给了，可人还是没送回来，也不知道在哪儿。现在老板夫妻俩和华新警署的人天天都出去找。”我问：“你们老板的儿子右前额是不是有一道细疤呀？”接待小姐回答。您和老板是熟人，肯定见过他儿子了。没错，我和阿杰对视一眼，转身走出酒店。我说：“明显，酒店老板的儿子是被绑架并藏在某处，但不知是死是活，也不知道藏在哪里。”我打电话给方刚，他说他立刻动身来华新和我们会合，了解情况之后一起去送卡找阿赞、独坤。两个小时后，方刚到了。刚钻出汽车，就让阿杰把佛牌泡在水里一个小时。天已经黄昏，我们三个人就在这家酒店登记住下，并告诉接待小姐，他们老板回来后立刻通知我们有重要的事情找他。我们先在附近的海鲜餐厅吃晚饭，海鲜非常的丰盛，每种都有两三种做法，价格也极便宜。我和方刚是连吃带喝，很开心，阿杰却闷闷不乐。我一个劲儿地劝他别着急，什么事情都好解决。酒店老板夫妇一晚上也没有回家。凌晨三点多钟，我和方刚的房门被阿杰敲得山响。他告诉我们，刚才又做怪梦了。在梦里，他问小男孩是谁带你来的。这次小男孩满身都还是白色的斑点，哭着回答：“卷发阿姨和光头叔叔。”阿杰趁热打铁，又问你在什么地方。小男孩哭道：“铁路要过铁路了。”早晨七点多钟，酒店老板夫妇终于回来了。老板是个四十多岁的中年矮壮男人，和妻子两个人疲惫地坐在前台附近的沙发上，愁眉苦脸。我上前把鬼求人的事情对他们夫妇说了一遍。中年男人用怀疑的眼神看着我们，劝你们别再白费力气了。我已经把全部家当都付给绑匪当赎金了。没什么油水让你们骗了，看来啊，他是把我们当成骗子了。我又说：“老板，你要是肯配合我们，还是很有希望找回你儿子的。”酒店老板娘走过来，怒冲冲地说：“我看你们是和绑匪串通好的吧？”方刚笑了：“呵呵，我们要真是绑匪，还用得着这里来找你们吗？你们赎金都交了，还找你们干什么呀？”想放人，随便找个地方就可以放，用得着这样？老板娘没话说了。阿杰把那个怪梦说给老板听，便让他打电话给警察，按这个线索去找。老板苦笑：“哎，就算是真的也没有用。卷发、光头、过铁路，这让人哪里去找啊？而且这些天华新的警察都在找我的儿子，完全没有结果。他们呢，已经累得走不动道了。”这可怎么办呢？方刚说：“现在只有去送卡找阿赞·独坤，让他来帮忙，也许啊还有最后的一线希望。”就这样，阿杰开着奔驰，带上我和方刚，驱车前往送卡去找阿赞师傅。酒店夫妻老板一夜没睡，正好趁机补觉。在车上，方刚对阿杰说：“封口费也要十万泰铢，和施法的钱相同。”阿杰肉疼的答应了。到了送卡阿赞都坤的家，助手认识我和方刚，但今天不是见客日。方刚告诉他，这次我们来的目的和平常不同，不只是帮客户解决问题，而且还关系到一个被绑架小男孩的生与死，非同寻常。过了十来分钟，助手走出来，让我们进去。阿赞都坤就坐在房间里的法坛旁边，方刚把经过对他讲了。阿赞都坤朝阿杰要那块佛牌。看着带有明显水渍的佛牌，问：“带佛牌的时候洗过澡，就开始遇到鬼求人的事情了？”阿杰连忙说是。阿赞都坤满脸疑惑的神色，但也勉强答应跟我们走一趟。